0: No culto das nove, eu exaltei a alegria que a gente sente, que a gente tem, de estar reunido na casa do Senhor, é um privilégio, é um privilégio que a gente possa vir aqui, oferecer de nós mesmos ao Senhor e ainda sermos abençoados por isso a gente vem dedica nossos bens, nossas vidas, a gente tem a oportunidade de entoar louvores tão bem construídos para exaltar o Senhor, e olha, o saldo disso é que ainda somos abençoados. Eu estou falando isso que é para você entender que estar tá aqui é muito bom, é muito bom. É bom olhar para o lado, não sei se você já fez isso, mas faz aí, ó. olha como é que tem gente beça. a gente está vencendo a pandemia, a gente está vencendo, tudo com muita ordem, com, com muito cuidado, cautela, mas a gente está vencendo esse momento complexo que o mundo inteiro viveu, e a gente vai sair disso mais forte, amém gente? Nós sairemos dessa como uma igreja ainda mais vigorosa uma igreja ainda mais tremenda, pujante, anunciando as boas novas do Evangelho do Senhor. Sabendo que, nesse processo todo, o Senhor tem trazido coisas novas para as nossas vidas. No meio da crise, o Senhor tem feito brotar esperança, o Senhor tem feito brotar um novo tempo, uma nova história para muitos de nós. Alguns de nós temos, é verdade, e é uma palavra que tem muito significado no meio automobilístico porque traduz um acidente normalmente grave, quando um carro capota, ele fica com as rodas normalmente para cima, dá várias voltas em torno do seu próprio eixo e olhando para você daqui, talvez você que esteja em casa eu não posso vê-lo, mas você pode me ver e ouvir talvez nesse tempo tenha sido você que tenha acapotado, tenha sido você que tenha experimentado de sabor, de alguma experiência que você não queria ter experimentado, mas ela veio, pois eu quero dizer para você nessa manhã, o novo de Deus chegou para a tua vida, o novo de Deus chegou para a tua vida, e eu espero que sinceramente, e em nome de Jesus mais do que tudo, você possa sair desse culto, dessa celebração, com essa certeza, o Senhor já está operando, o Senhor já está fazendo, Ele já está comunicando coisas novas, Ele já está preparando um terreno novo, Ele já está preparando vitória para a tua vida, e o meu desejo, a minha oração, é que você saia daqui com essa certeza, porque o novo de Deus, gente, é a história da revelação, quando a gente lê a Bíblia de ponta a ponta, a gente vê experiências do Senhor através do novo, eu tenho aqui alguns textos, uma coleção de textos, o texto que nós vamos nos basear primariamente está lá em Isaías, mas eu, eu bati nesse texto aqui, fiquei com ele no coração, não é o texto ainda da meditação, mas olha, talvez tenha sido até o texto que me inspirou, Nessa meditação. Vocês ainda estão comendo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço para a nova colheita. Olha que sabedoria. Vocês ainda estão comendo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço à nova colheita. o texto lá de Levítico, capítulo 26 muita coisa que tem acontecido com você, precisa ficar atrás para que o novo chegue, coisas boas e coisas difíceis, coisas complexas e outras bênçãos, precisam ficar para trás, como a colheita do ano anterior na vida dos israelitas, para que o novo pudesse chegar, falar sobre o novo meu irmão, minha irmã, é um desafio muito grande, porque, erradamente, muita gente associa isso à questão cronológica, tão somente. O mais velho e o mais novo. Mais novos acreditam que os mais velhos já estão ultrapassados. Alguns mais velhos acreditam que os mais novos nunca serão. E eu quero dizer para você que nada podia estar mais errado do que esse conceito. Eu quero falar aqui sobre o novo de Deus e não tem nada a ver com cronologia. Tem a ver, tem a ver até com as coisas simples do teu cotidiano, na minha célula tem um casal, e um, da, e um daqueles irmãos, o, o, o irmão, eu não pedi a ele autorização para falar o nome dele, então não vou falar, né, mas ele vai saber quem é, e a célula também, mas é uma coisa boa, e ele estava com um problema de pressão, de controle da sua pressão, que é um problema que acomete tanta gente, e ele tinha no coração dele que ele tinha que trocar de médica, mas ele não trocava. E a médica mantinha o mesmo medicamento. Então, vejam, ele estava com um problema de pressão, não estava conseguindo controlar a pressão, a mesma médica estava mantendo o mesmo medicamento. Até que ele criou coragem. Ele criou coragem e foi numa médica, numa outra médica. E a médica nova passou um medicamento novo. Novo e a pressão que era incontrolável, encontrou o seu lugar, você está entendendo o que, que é o novo? Está no teu cotidiano, está no teu dia a dia, a novidade gente, veio, chegou e não é para o teu mal, a novidade vem e não é para deixar você refém dela, ou você apenas almejando, ela vem para fazer parte da tua vida, o novo de Deus já chegou para fazer parte da tua vida, e ele se oferece a nós, pode ter certeza disso, diariamente, e às vezes somos nós mesmos que recusamos, fechamos as portas para o novo, e atuamos como uns guardiões daquilo que é velho, daquilo que nós conhecemos, olha, nós adoramos coisas que nós conhecemos, deixa eu dizer uma coisa aqui para você, que é a maior verdade da história, nós adoramos uma rotina, nós queremos fazer a mesma coisa todo dia, sabe, exatamente igual, e quando eu falo isso para você, eu estou falando com um baita de um espelho aqui, porque eu tenho muito disso também, eu quero acordar e, e, e saio para o lado esquerdo da cama, coloco o chinelo, me dirijo para fazer tal coisa, e é tudo igual, hein? pensa aí na tua rotina, e você vai, toma café e sai com o carro e tem aquele engarrafamento que você já sabe que está ali, ou o ônibus cheio, ou o trem, enfim, e você vai fazendo as mesmas coisas, porque você acredita que na rotina, naquilo que é velho, você tem segurança, mas eu quero dizer, conforme está escrito aqui, que o novo de Deus chega para você, até nessa rotina. Você que mora por aqui, eu não moro, eu não moro aqui no recreio ou barra, eu moro na freguesia, então, uh, eu não tenho essa facilidade. Mas me diga aí, você vai para o trabalho, você prefere a praia ou prefere o engarrafamento da Américas? Se você prefere o engarrafamento da Américas, eu te sugiro, experimenta a praia. Vai para o trabalho com o vidro aberto, ouvindo aquele... Tchoo, as ondas, vendo gente, vendo pessoas, experimenta as coisas novas que estão se oferecendo a você diariamente. Porque há um novo de Deus também no cotidiano, como há um novo de Deus para os teus relacionamentos, como há um novo de Deus para a tua família, como há um novo de Deus para o teu trabalho, para a tua condição pessoal, para a tua saúde. O novo de Deus já chegou. E você sabe por que eu digo isso? Porque, como eu disse antes, a Bíblia é a história da novidade, a Bíblia é a história do novo, é a história onde homens e mulheres foram desafiados a largar tudo, a largar o lugar onde estavam e partir para o novo, olha rapaz, sai da tua parentela, sai desse lugar aí e vai para o lugar onde eu vou te mostrar e você vai ser bênção, quem te abençoar eu vou te abençoar e por aí vai. Gente que precisou deixar a segurança daquela da chamada, né, zona de conforto, para experimentar o novo de Deus, com todo o risco que isso pudesse oferecer. Pessoas que foram curadas porque experimentaram o novo de Deus. Pessoas atravessando desertos, andando sobre as águas, gente. Isso é o novo de Deus. A Bíblia fala em novo o tempo todo. Se você é veterano como eu, nós na nossa adolescência cantávamos o Salmo 96. É uma é verdade, gente. Lembra, Thiago? Cantai ao Senhor um cântico novo. Não era novo porque a letra era nova. Era novo porque se renovava. O Senhor tratava de renovar e cada vez que a gente louvava ao Senhor com aquele cântico ou lê esse texto na palavra de Deus, ele é novidade o Senhor inspira o nosso coração, a nossa mente a perceber coisas novas, a palavra de Deus fala do novo testamento, fala da nova aliança, do vinho novo, olha isso, a Bíblia fala gente, em Isaías, muita gente pensa que essa é uma expressão lá do apocalipse, os novos céus e a nova terra, nada, ela é uma expressão do profeta Isaías, que João se apropria dela e coloca lá no finzinho do, 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 do Apocalipse, os novos céus, a nova terra, a nova Jerusalém, o apóstolo Paulo vai falar em Efésios do revestimento do novo homem, ainda em Gálatas ele fala da nova criação, em aquele texto também de Coríntios que todos nós conhecemos, é, é, que nós somos nova criação, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, gente esse é o novo de Deus o novo de Deus acontece para mim e para você todo dia do Senhor quando você acorda, quando você vai dormir você transpassa ali os obstáculos as bênçãos, as coisas boas, complexas difíceis, o novo de Deus bate a porta todo dia você precisa abrir e saber que é do Senhor se você trouxe a sua Bíblia, abra por gentileza no livro do profeta Isaías capítulo 43, versos 18 e 19, Isaías, capítulo 43, versos 18 e 19, acessa aí o seu dispositivo eletrônico, fica atento, e nós vamos ler, esse texto, a palavra de Deus diz assim, esqueçam, o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Amém, gente? Já tinha lido essa passagem? É engraçado, né? a gente às vezes se depara com o um texto. Olha como a Bíblia é. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado vejam, eu estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo vocês não percebem? até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no erro a gente vive um tempo perigoso gente, o um tempo da chamada teologia do coach né, em que alguns pregadores adoram falar umas mensagens de autoajuda e tudo mais mas a gente não pode perder de vista que a bíblia em inúmeras passagens, muitas mesmo, ela traz mensagens de encorajamento, amém, é bom quando a gente lê a palavra de Deus e a gente se sente encorajado, E isso não tem absolutamente nada a ver com autoajuda, é a ajuda do alto, é diferente, é Deus se manifestando, tocando teu coração através do Espírito Santo dele, tocando a tua mente, você lê a palavra e o Senhor te renova, renova o teu ânimo, renova a tua vontade, você termina aquela devocional, você termina a leitura, você termina um culto como esse, você sai cheio de vontade. Isso é o novo de Deus. O novo de Deus, que está inserido sob diversos aspectos na sua palavra. Deus é capaz de fazer tudo novo e Ele fará. É a promessa final, uma das promessas finais lá do Apocalipse. Eis que farei novas todas as coisas. E essa palavra é para mim e é para você. João, Maria, José, Fernando, Raquel, Rosana, é isso, ele haveria de fazer novas todas as coisas, e nesse texto, a gente vê algumas, alguns aspectos para que isso possa acontecer de uma forma cristalina, na minha vida, na tua vida, tanto quanto foi para os israelitas no tempo de Isaías, Primeira, primeiro aspecto que eu vejo de forma muito clara aqui gente, é o texto que está escrito, é o texto que diz isso, é o Senhor Deus, não é nenhum guru da autoajuda que diz isso, deixem o passado no lugar dele, deixem o passado para trás, você pode repetir isso comigo? Deixe o passado para trás, agora diz para a pessoa que está do seu lado, se for seu parente, pode dizer com muita vontade, se for só um conhecido, alguém que você não conhece, mas fala, fala com amor no coração, porque foi essa a palavra do Senhor, deixe o passado para trás, você tem que deixar o passado para trás… Uma das frases, uma das frases cunhadas pela, cunhadas pela sabedoria popular, talvez mais impactante de todos os tempos, é essa que eu vou dizer para os irmãos, prestem atenção, prestem atenção, quem vive de passado é museu, <risos> achou que vinha um treco filosófico, né? quem vive de passado é museu, olha, é quase isso que está escrito aí gente, é, olha, é pertinho. Deus manda o povo deixar o passado para trás, o passado se foi, esqueçam o que se foi. E Deus não era nenhum guru de autoajuda, Ele era o Deus da ajuda do alto, Ele era o Deus da provisão, Ele era o Deus do amor, Ele era o Deus tremendo. Porque Ele sabia, e sabia mesmo... Que o passado podia ser uma cadeia na vida daquelas pessoas, e vejam, se você depois for estudar o texto, o que ele fala exatamente antes do texto que nós lemos, ali pelo versículo 16 e 17, ele não estava falando de coisa ruim não, ele estava falando de grande livramento da travessia do mar, em que os carros e cavalos de faraó ficaram ali pelo mar mesmo, o senhor estava falando de uma grande bênção. E ele estava dizendo, apesar dessa bênção, o quê? Não vivam no passado. Não vivam atrelados, com a vida de, com a vida de vocês atreladas, as coisas boas que já aconteceram. Foi isso que ele disse. Milagres grandiosos deveriam ficar para trás. E se tivesse que fazer uma pergunta para você agora, a primeira pergunta que eu faria seria, tem alguma coisa do teu passado que te prende? Boa ou má, tem alguma coisa que faz a tua mente ficar remoendo, ruminando, sistematicamente, talvez quando você acorde, quando você vai dormir, durante o seu dia, quando você está sem fazer alguma coisa, é esse passado que vem aí, a tua mente, talvez uma coisa muito legal que tenha acontecido com você, ou quem sabe, talvez uma grande crise que você tem enfrentado, ou esteja enfrentando, o passado, ele nos prende gente esqueçam o passado, não vivam no passado, é advertência do profeta, na verdade não é uma sugestão, não é um conselho, é uma ordem, é uma ordem, pastor a minha empresa quebrou, eu, 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 eu fico remoendo isso todo dia, esquece, esquece que se foi, mira para frente, deixa eu dizer uma coisa aqui para você, ó. mira a próxima, você recebe essa palavra? Mira a próxima, esquece, pastor o meu relacionamento com o meu noivo se acabou, e eu estou aqui desesperado, esquece o passado, porque o Senhor tem um homem de Deus para a tua vida, amém? Mas é verdade gente, esqueçam o passado, pode ter sido bom, pode ter sido ruim, mas a palavra do Senhor nessa manhã para você é, esqueçam o passado, esqueçam o que se foi, para o novo de Deus encontrar um coração receptivo, para o novo de Deus encontrar um coração aberto, esqueçam o que se foi, não vivam do passado, é a palavra do Senhor, gente, pastor, e por que isso é relevante, gente? Porque primeiro está na Bíblia, a Bíblia é a palavra do Senhor para nós, porque o Senhor sabia que aquele tipo de pessoa ali, a nação de Israel era esse tipo de gente, e mais, porque ele sabia que essa palavra chegaria a nós. E nós somos esse tipo de gente. Nós somos esse tipo de pessoa que fica preso às coisas que aconteceram e ficamos remoendo. A coisa aconteceu há 20, olha, a coisa aconteceu há 20 anos atrás. E você fica lembrando, parece que foi ontem. Tem alguém assim aqui? Vai lembrar de uma coisa e fica até se emociona, o olho brilha, começa a suar, esqueça o passado, é a palavra de Deus para a tua vida, nessa manhã, se liberta disso, solta essa marra, pede ajuda ao Senhor, porque isso é passado, pastor só coisa ruim, não, coisa boa também, era disso inclusive que o Senhor falava aqui em Isaías, o êxodo, maravilha, esquece, esquece, já foi, Moisés, Moisés, olha aí que líder, passado, deixa para lá, já foi, ótimo exemplo, mas é passado foi talvez o maior dos líderes em Israel, mas é passado, Josué, outro baita líder, passado muralha de Jericó que foi ao chão, passado, porque vem coisa nova por aí é isso que o Senhor está dizendo para você, você já foi abençoado, Deus te deu coisas boas, abundantemente, vida nova, vida plena, vida em abundância, mas ficou no passado, porque vem coisa nova de Deus para a tua vida, é isso que Ele está dizendo gente, esqueçam o passado, era hora de olhar para frente e ver o que Deus tinha a fazer ainda, e não se desviar desse olhar, não se desviar desse foco. Deus quer fazer algo novo, como diz o texto. E já está fazendo. A coisa era tão, tão séria, tão importante, e como eu disse, permeia toda a Bíblia. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses, capítulo 3, vai dizer assim. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o quê? Para o alvo, a fim de ganhar o prêmio, do chamado celestial em Deus, de Cristo Jesus, amém gente? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, tem que deixar para trás, pastor é muito difícil, eu não, eu não digo que não seja, eu não digo que não seja difícil, mas é necessário, Deixa o passado no lugar dele. Foi bom, construiu a sua história. Os erros fizeram de você quem você é hoje. Não fica chateado porque você errou, não. Os erros, quando bem encarados, quando analisados direitinho, ser, servem e serviram para construir quem você é hoje. Os acertos, os erros fazem de nós quem nós somos mas eles precisam ficar no passado, porque agora é a hora do novo de Deus na tua vida. Amém, gente? Você recebe essa palavra? Amém? Glória a Deus. Porque tem um segundo aspecto que está aqui, nesse texto, e é importante a gente destacar. Para viver esse novo de Deus, o profeta falava com o povo que era preciso ter fé ele dizia aí lá pelo verso 19 do texto que nós lemos, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a percebem? Agora, pega essa, essa palavra, e é claro que a gente precisa fazer todo, todo todo cuidado exegético e hermenêutico, mas se você pudesse pegar essa palavra e trazer para o seu dia de hoje, você consegue imaginar Deus falando contigo? Ei, 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 eu já estou fazendo coisa nova na tua vida. Olha, já está surgindo, está vendo? Consegue imaginar isso? Consegue imaginar o Senhor trabalhando na tua vida? mexendo nas circunstâncias mexendo nas possibilidades mexendo nas perspectivas trazendo pessoas para o teu lado quem é essa pessoa? vai te abençoar calma, é de Deus é de Deus, mas e aquele emprego que eu queria, veio outro, é de Deus para a tua vida, o novo de Deus está chegando, você está vendo, as coisas estão surgindo, brotando, vai vendo, vai pedindo a Deus sensibilidade, vai pedindo a Deus condições plenas de poder perceber a ação de Deus, o mover de Deus, o querer de Deus na tua vida, porque o novo de Deus já chegou, Isaías estava profetizando exatamente isso ao povo, porque Deus lhes daria coisa nova, era um milagre novo, lembrem-se. Era de uma coisa tremenda que Deus estava falando para eles se esquecerem. Então, com certeza, viria um milagre novo, com certeza, viria um livramento novo, uma nova história, uma nova perspectiva, um novo sonho. A nação sairia revigorada. Deus estava providenciando tudo. Já estou fazendo, já estou fazendo. Toma essa palavra para você nessa manhã, porque o Senhor já está fazendo algo novo na tua vida também. Assim como agiu na vida daquele povo, Deus pode, quer e vai agir na tua vida. Eu não tenho dúvida disso não, gente, porque eu sou crente, eu creio na palavra de Deus. E a palavra de Deus, nessa manhã, está mostrando para a gente que Deus age e providencia algo novo para aquelas pessoas, a arca, deve ter sido algo tremendo uma história fantástica, incrível para aquelas pessoas Os muitos milagres devem ter sido tremendos depender de Deus no meio do nada mas o que Deus estava dizendo para eles era vem algo novo aí e eu já estou fazendo eu não sei o que você pensa acerca de fé e eu falei que era preciso ter fé porque era isso que o profeta trabalhou naquele tempo quando você vai estudar a fé, muitos teólogos estudiosos falam de vários tipos de fé. Fé é isso, fé aquilo, até fé morta. Eu, como gosto muito da palavra de Deus, eu fico com hebreus. Respeito todos os grandes estudiosos, mas eu gosto muito é de hebreus. Porque a palavra de Deus nos diz o que é a fé. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. A certeza do que esperamos, e a prova do que não vemos. Meus irmãos, certeza e prova não estão nesse texto à toa. Porque era exatamente assim que a mentalidade hebraica considerava a fé. Uma certeza e uma prova. Abacuque, preste atenção, Abacuque, e não o apóstolo Paulo, cunhou a seguinte expressão, o justo viverá pela sua fé, repete isso comigo, o justo viverá pela sua fé, o apóstolo Paulo, que era um conhecedor das escrituras, repete essa expressão, tanto em Gálatas, quanto em Romanos, e essa expressão influencia a reforma gente, olha, influencia a reforma, o justo viverá pela sua fé, é disso que nós estamos falando aqui, como uma certeza e uma prova daquilo que o Senhor há de fazer, uma certeza absoluta, não para trazer conforto, preste atenção, não para trazer conforto à tua mente, mas como uma certeza, vai acontecer, era disso que eles estavam falando, a nossa fé, que pode parecer incompreensível e até loucura, mas para nós, os que cremos, é o poder de Deus, para todo aquele que crê, amém gente? É fé, é ter certeza quando você vai dormir à noite, que ele vai guardar o teu sono, você tem essa certeza, amém? Você vai lá no quarto do teu filho, pedir ao Senhor que guarde o sono do teu filho, faz, se não faz, faz, começa a fazer, para guardar o teu sono, o sono da tua família, para guardar o teu lar, para guardar o teu dia, proteger o teu dia, isso é fé, porque sabemos que Ele está do nosso lado, e Ele controla todas as coisas para o nosso bem, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, vocês não estão vendo? Aqueles que vivessem pela fé, como profetizaria Bacuque, no texto que nós lemos, experimentariam a bênção de ver o que não podia ser visto por olhos humanos experimentariam a bênção de desfrutar aquilo que a condição humana era incapaz de providenciar experimentariam a bênção e o poder de Deus viver pela fé gente viver pela fé é um desafio é por isso que experimentar o novo de Deus em muitos momentos se torna um desafio Ver a obra que o Senhor está fazendo na tua vida, requer fé. Ver aquilo que Ele pode fazer na tua direção, mover de Deus na tua direção, requer fé. Ver a obra de Deus por você, requer fé. Ver a obra do Senhor em você, requer fé. Ver a obra do Senhor através de você, requer fé. E a gente, às vezes, não vê as coisas acontecendo, porque falta essa certeza, essa prova, de que o novo de Deus já está sendo construído para te abençoar. O novo de Deus já está sendo construído para te abençoar. Um terceiro aspecto que eu posso ver aqui nesse texto que nós lemos de Isaías, é que o mover de Deus, a ação de Deus, sempre, gente, preste atenção, olha só, sempre excede as nossas expectativas. E se eventualmente não excede a tua expectativa, é porque a tua expectativa é que está com problema, e não o mover de Deus. Isso é muito sério. Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Eu estou citando um pouquinho o versículo que veio antes, que fala sobre a travessia do mar e todo o problema que o exército de faraó enfrentou por perseguir os hebreus, para que você possa olhar para esse texto e tentar entender a bênção em sentido oposto que o Senhor estava propondo, se lá ele abriu o mar e as pessoas passaram em terra seca, aqui nesse momento, o Senhor haveria de dobrar o deserto, preparar um caminho, não pelo mar agora, mas pelo deserto, e de quebra, ia colocando riachos, ao redor do caminho, consegue imaginar essa bênção? Consegue imaginar um Deus, preparando, mostrando, o caminho no deserto, a gente canta essa música, caminho no deserto, é verdade, porque Ele é capaz, e o deserto gente, o deserto tem, tem aquele significado do sofrimento, do desespero. Eu lembro até hoje, pastor Fausto Aguiar de Vasconcelos, contando uma experiência que ele teve no deserto do Negueb. E ele dizia que o deserto do Negebi era tão quente, mas tão quente, tão quente, que em determinado momento, ele que precisa se utilizar de colírio, tinha levado um colírio novo para aquele lugar ali, quando ele foi colocar o colírio, o colírio tinha evaporado. O deserto não é para qualquer um, é por isso que o Senhor diz, vou preparar um caminho no deserto, eu vou abrir um caminho no deserto e vou colocar riachos no ermo, sabe o que isso significa gente? que o povo jamais seria abandonado, o povo jamais seria deixado de lado, o povo jamais seria deixado sozinho, exatamente como o Senhor opera comigo e contigo, Ele jamais vai deixar você sozinho, em tempo algum, está no deserto, se prepara, porque o caminho do Senhor vai passar aí do teu lado, o caminho do Senhor já está sendo construído para que você atravesse esse deserto. Você recebe essa palavra? Está no deserto, o caminho do Senhor vai passar aí pertinho de você. Fica atento, porque o caminho do Senhor vai ser colocado aí. E de quebra, vem os riachos para você se refrescar. Nosso Deus é o Deus que faz a obra completa, gente. Imagina atravessar o deserto sem um riachozinho, que é para dar uma, né, uma descansada, vem caminho no deserto e vem riacho no ermo, esse é o nosso Deus, mas você precisa confiar que Ele tem proposto o melhor para a tua vida, esse, esse caminho no deserto e esse riacho, apontam na minha maneira de olhar para esse texto, para duas direções muito legais, muito abençoadoras de Deus, Primeiro é que Ele nos dará direção, e Ele dá direção a você em qualquer circunstância. Você precisa crer nisso. O nosso Deus é o Deus que nos dá a direção, é o Deus que revela e mostra, aponta um caminho para a gente trilhar. E se você não está não se dando conta do que isso representou para aquelas pessoas, do que representava essa palavra para essas pessoas, lembra que aquele povo peregrinou no deserto por quantos anos? 40 anos. 40. Você consegue imaginar uma, uma, uma trajetória dessa, 40 anos? Mas o que mais assusta, gente, é que esse era um caminho que poderia ter sido feito em semanas. Um caminho que poderia ter sido feito em semanas. Foi feito em 40 anos, porque eles não tinham direção. Mas o Senhor agora promete algo novo. Ele pro, promete um caminho no deserto. Amém, gente? eu não sei há quanto tempo você está ruminando em torno do teu deserto, mas nessa manhã o Senhor está me mandando dizer para você, que Ele tem um caminho através desse deserto, e a espera está para acabar, a espera está para acabar, porque a bênção está sendo construída para você, o novo de Deus está sendo posto para você, vai ser revelado na tua vida, você crê nisso? Glória a Deus, aplauda o Senhor porque Ele é o nosso Deus, esse é o novo de Deus, para mim é para a tua vida, para a vida da igreja, o novo de Deus, o Senhor não nos abandonará, abandonará no deserto, Ele tem uma direção para a tua vida, mas e mais, eu falei que duas coisas saltavam os meus olhos, Ele dá direção, mas também dá provisão, os riachos no ermo, providenciariam isso, era o sustento. No deserto não tem quase nada para comer. A não ser que você veja aqueles programas de sobrevivência do Discovery em que não está fácil para ninguém, né gente? Os caras comem escorpião, comem. Comem. Pastor Joel, não é uma dieta razoável, não. É bem, é bem, é bem complexo. Mas Deus não queria isso para o povo. Não precisa se alimentar disso eu vou colocar riachos, e tudo de bom que vem com riacho. fiquem tranquilos, é direção e provisão, está entendendo o que Deus está preparando para a tua vida? É direção e provisão, é direção e provisão, só a direção você poderia passar fome, só a provisão você poderia ficar perdido, mas Deus está prometendo direção e provisão, esse é o nosso Deus, Ele não nos abandona, e quer fazer algo maravilhoso na tua vida, mas Ele quer, que você esqueça o passado, Ele quer, que você tenha fé, e Ele quer, que você saiba, que as bênçãos dEle, vão exceder as tuas expectativas, está disposto a isso na tua vida? quer esse novo? vamos louvar ao Senhor, André, podemos louvar o Senhor? E eu queria que você pensasse, enquanto louva a Deus, nessas maravilhas, no novo de Deus para a tua vida, eu não sei qual é, mas você se ainda não sabe, saberá, porque não tardará, e o Senhor vai te mostrar, que o novo dele, para a tua vida, já chegou, amém?